אני גיליתי רק לאחרונה מה מקור השם פודקאסט. אוקיי. אני... רגע. אני חושב שאני יודע. אתה בטוח יודע, כי זה קשור לאפל. זהו, זה אייפוד, זה הגיע מאייפוד. כן, זה הלחם של שני מילים של אייפוד וברודקאסטינג. יש, אני לא מאמין שידעתי את זה. איזה כיף. איך אני אוהב את התמותה שלי, הוא לא יודע כמה אני אוהב אותו בכלל. אז כן, ואני גיליתי את זה רק היום. אשכרה, איך גילית? היה לי משעמם, דיברתי עם הצ'אט. גלשת למחוזות הצ'אט GPT. אני יכול להבין. אתה יודע שהתחלתי להגיד לו שלום, בוקר טוב, סליחה, בבקשה. יפה, יפה. זה לא עושה עליו רושם. ברור. כלום. אבל זה הגיוני, הוא למד מאיתנו. הוא גם קצת מעצבן אותי, מה אתה תמיד עונה לי כאילו, שור, הנה עוד אקסמפל. למה? וגם כאילו, אם אתה רואה שאני כל הזמן כותב לך מור, תן לי כפתור של מור, או שלא סיפק, מה לא משנה, עזוב, נקסט. טוב, בוא נתחיל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חנון לשבת. אני שמתי לב שתמיד אתה עושה את הפתיחה. אני שמתי לב שאתה תמיד עושה את הסגירה. זה לא נכון. מה אכפת לי? אוקיי. תודה. רציתי לדבר קצת על הקונספט של פרי טיילס, ואיך זה מתקשר לתרבות של היום, ולא יודע, לפתח איתך שיחה כזה על פרי טיילס. אז בעצם, למה לדבר על פרי טיילס? כי אני גיק, ואני גיק של מילה כתובה. מאוד אוהב מילים כתובות, למדתי ספרות באוניברסיטה. הייתי מורה לאנגלית תקופה בגלל זה, שמח שהפסקתי. בפועל, מה זה פרי טיילס? אם אנחנו מעברתים את המילה פרי טיילס, בעצם זה אגדות. ויש שלושה סוגי אגדות. אגדות עם, משלים ואגדות. שבאנגלית זה כאילו פרי טיילס. זה, זה הגדרה שהמילה של ההגדרה היא בתוך ההגדרה? כן, ממש ככה. כאילו, אני לא יודע מה העברות הנכון, אבל אני, אני מקביל את זה לאנגלית, ויש פרי טיילס. פייבלס ופולקלור או פולק. אוקיי. Okay. אז בעצם, מה זה אגדות עם? זה סיפור שעובר מדור לדור, שאנחנו בעצם מעבירים אותו מפה לאוזן, mm-hmm. באמצעים ורבליים. סתם דוגמה, אה, בגדי המערך החדשים התחיל כאגדת עם. מתישהו הוא נכתב, אבל זה התחיל כאגדת עם. Mm-hmm. מה זה פרי טיילס, כלומר אגדות? זה כל, לפי ההגדרה הכללית, זה כל סיפור שיש בו יצור קסום, או שימוש באמצעי קסם. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? כלומר, כיפה אדומה זה לא פרי טייל. בדיוק, תכף אנחנו נגיע למה זה כיפה אדומה. יפה. ומה זה משלים? זה ממש כאילו מוגדר כ... משהו עם מוסר השכל. תמיד במשלים יש מוסר השכל, אבל זה לא ההגדרה של משל, אלא כלומר זה אחד מהמאפיינים שלו, אבל ההגדרה של משל זה סיפור שמדמה סיטואציה אנושית באמצעות חיות. תמיד יש כאילו נמשלים שהם חיות, לרוב, אבל כן. וואלה. כן. והנה הזמן לדיסקליימר של אני לא יודע על מה אני מדבר. כל מה שנכון כתוב במרשתת ותבדקו לבד. אבל זה מה שאני חושב, ובגלל זה זה מעניין. יש כמה מטרות לאגדות. אחד מהם, אסקפיזם. תן לי לברוח לאיזשהו מקום רחוק. שדרך אגב, פאן פקט, יש ממש דיונים בהגה הספרותית המקצועית, האם הארי פוטר נחשב פרי טייל. זהו, האמת מעניין, כי לפי המאפיינים שאתה סיפרת, אז אני אומר, כן, זה פרי טייל, כאילו, זה בדיוק יושב על הרעיון הזה, אבל באמת האורך שלו, אני לא מכיר עוד איזה משהו שאני יכול להחשיב אותו כפרי טייל, והוא... יש לו שבעה ספרים שנכתבו עליו. אז יש על זה דיונים, הרוב אומרים שלא, אבל יש כאלה שמנסים להוכיח שכן. כל ההייטרים אומרים שלא. בדיוק. המטרה השנייה זה ללמד את הדור הבא בעצם איך להתנהג, או איך מצופה עליהם להתנהג, mm-hmm. או איך להיזהר מסכנות. כי באמת יש כאילו, מעבר למשלים שיש להם את המוסר השכל, אז גם באגדות 
אתה בסוף מעביר איזה מסר מסוים של התנהגות נכונה. נכון. של התנהגות רצויה. ומה יקרה לך אם לא. כלומר, כיפה אדומה, שזה נחשב אגדת עם, המטרה שלה הייתה, ילדה, תיזהרי מאנסים. זו הייתה המטרה, להפחיד את הדור הצעיר מלדבר עם זרים. וגם מה שעוד מעניין, זה שרוב הפריטלס, הסוף שלהם היה... מאוד גורי, מאוד mm-hmm. אלים, מאוד כאילו באקסטרים. לאט, לאט הם עברו אדפטציות, נקרא לזה דיסניפיקציה, כן. כדי, לכדי מה שהם היום, אבל בעבר, הסופים המקוריים של האגדות היו מאוד מאוד אלימים. יש לך דוגמאות עסיסיות? יש לי דוגמאות עסיסיות מאוד. כיפה אדומה במקור נאכלה על ידי הזאב. גם היא וגם סבתא שלה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? יש כאלה שמדמים את הזאב לאנס. כלומר, נאנסה על ידי הזאב, גם היא וגם סבתא שלה. זאב מאוד טוויסטד, כן? כן. אבל יש כאלה. דוגמה שאני יותר אוהב זה הסוף של בת הים הקטנה. אוקיי. בת הים הקטנה, אכן, בסיפור המקורי, חותמת חוזה עם מכשפת הים, שבו היא נותנת לה את הקול שלה, בתמורה לרגליים, והיא אמורה להינשא לאהוב ליבה, עד שהשמש תשקע ביום השלישי לחוזה. אוקיי. אוקיי. במידה והיא לא מצליחה לעשות את זה, החיים שלה שייכים למכשפה. Mm-hmm. מה שקרה בפועל זה שבת הים הקטנה נכשלה, והנסיך לא ניסה לה לאחר שלושה ימים, mm-hmm. כי הוא חכם. בעיקר אבל... כי פשוט, אם אתה רוצה... אבל... <laughs> לא, זה רואים שאת לא היית באפליקציות, <laughs> כאילו מה, שלושה ימים חתונה? נשמה להירגע. לא, אבל זה לא, לא קרה כי אז כל הרעיון של לעשות עסקאות עם מכשפה היה פתאום נשמע משתלם. נכון. גם. זה, 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 זה לא תורם למוסר של ה... שאמור להיות פרוטרייד בפריטיין. כן. אז היא לא הצליחה. החיים שלה היו אמורים להילקח על המכשפה. מה שקורה זה שממש שנייה לפני שהשמש שוקעת, כל אחיותיה הנימפות יוצאות מהים. Mm-hmm. כלומר, הם ידעו על העסקה הזו. ומה שמסמן את הטרגדיה בנושא הזה, שהן יוצאות מהים ללא שיער. ומי שיודע, שיער הוא כוח של נימפה. Mm-hmm. כלומר, הם מכרו את השיער שלהם למכשפה. למה הם עשו את זה? כדי שבת הים תוכל לקבל עוד הזדמנות אחת. מה הייתה ההזדמנות? היא קיבלה פגיון מחושב, שהיא אמורה בעזרתו לדקור את הנסיך בלב. Mm. לוקחת את הפגיון, באה לעשות את זה, לא מצליחה, ומחליטה לרוץ חזרה אל הים. בזמן שהיא רצה חזרה אל הים, היא הופכת לאדוות הגלים, ובכך פשוט מתה. נחמד. ממש. אז כלומר, באמת, המוסר הסכל היה, בנושא הזה, זה באמת, תיזהרי מעסקאות מפוקפקות, ותדעי שלא כל מה שאת חושבת שאת יכולה לעשות, את יכולה לעשות. אז זה בעצם אחד מהדברים. אבל יש גם כן סיפורים שנגמרו טוב, אבל עדיין היה בהם אלמנט אלים. למשל, סינדרלה, בסופו של דבר התחתנה עם הנסיך. איפה הייתה האלימות? בסיפור המקורי, מי שנותן לה את המשאלות, הוא עץ שקיים בחצר של המשפחה. שכל פעם שהיא יושבת ומביעה משאלה, הציפורים שבעץ הם אלו שממלאות אחר המשאלות שלה. כשהיא נישאת לנסיך, אותם ציפורים עוקרות את העיניים של אחיותיה ושל אימא שלה החורגת. אה, נחמד. מאוד נחמד. או שבשלגיה. שלגיה בסופו של דבר מתחתנת עם הנסיך, הכל טוב ויפה. המלכה הרעה, אבל, נענשת והיא רוקדת בתוך נעלי מתכת בוערות עד שהיא מתה. דברים מאוד וואו. גרפיים וקשים לעיכול לילדים. תשמע, זה נורא ספציפי. זה ממש ממש ספציפי. זה, זה גובל, גובל בפסיכיות. כלומר, יש יצירתיות פה, אבל יש גם כאילו... 
אז בעצם יש המון סופים שהיו מאוד אלימים או רעים, שאנחנו בכלל לא מכירים, כי אנחנו כבר מכירים את הגרסאות המתקדמות יותר. בגלל שאלו סיפורים שעברו גלגולים, ולחלקם לא היה יוצר. כלומר, בת הים הקטנה, כן, כולנו יודעים, זה שהאנס קריסטיאן אנדרסן, אבל... כולנו, כולנו יודעים. כולנו מכירים את האנס. אבל... חלקם עברו כאילו מודיפיקציות וורסיות חדשות. מעניין אבל, כאילו, מה, פעם לא היה קטע של לא להפחיד ילדים בדברים נורא גורים? פעם פשוט הסכנות היו כל כך מהותיות שהעדפת להפחיד לילד את הצורה מאשר שהוא ילך לאבדון. Mm-hmm. וזה מעניין, זה מעניין, אבל למה אני בעצם מעלה את הפרי טסט? כי אז ישבתי וחשבתי לעצמי, אוקיי, זה היה פעם. בעבר היינו באמת יושבים ו... ושומעים את הזוועות הללו ואומרים, אוקיי, אני לא יוצא מהבית, אני, אני נשאר פה ואני מנקה ואני ילד טוב ו... ואני... ואז אמרתי, רגע, מה... מה גורם לנו לעבוד לפי אותן הסכמות חברתיות בעידן של היום? Mm-hmm. הרי ברור שטלוויזיה עושה את זה, כלומר, הטלוויזיה מעבירה לנו תכנים שאנחנו יכולים לפיהם להבין אם אנחנו עומדים בנורמה או לא. כן, האגדות עם העדכניות זה כאילו סדרות או סרטים. פשוט זה הפך מסיפורים שבעל פה לסיפורים בכתב לסדרות וסרטים. נכון, אבל הרי אם אנחנו נדבר עכשיו על סדרות דיסני, זה קצת יהיה פחות גיק לשבת. אז חשבתי, איך זה כן יהיה גיק לשבת? משחקי מחשב. Mm-hmm. האם משחקי מחשב יכולים לתת לי את אותה חוויה של שמיעת סיפורי עם או צפייה בסרטים שיושבים על אותו פורמט? Mm-hmm. ואני חושב שיש הרבה קווים מקבילים בין סיפורי עם, אגדות, למשחקי מחשב. Mm-hmm. ויש לי הרבה חוויות כאלה גם בתור ילד. כן. לא, אני גם יכול להבין, יש משהו במשחק מחשב, לפחות הטובים שביניהם, הם בסוף מעבירים לך איזה סיפור, אבל באופן אינטראקטיבי. זאת אומרת, אתה נהיה דמות באיזה סיפור כלשהו, אבל הסיפור הזה ייגמר באותה צורה, לא משנה מה אתה תעשה ברוב המקרים, ואתה פשוט עושה את הדרך. נכון. גם, גם במשחקי מחשב יש הרי מוסר הסכל כלשהו. כן. כמו למשל The Last of Us. Mm-hmm. שמעת על המשחק? כן, יש כן, עכשיו ברור. המון הייפ כן, על The Last of Us. כן, כי זו הסדרה חדשה. כן. Mm-hmm. ב-The Last of Us בעצם אתה משחק אבא ובת, שכאילו בעצם אמורים לצלוח. לא זומבי אפוקליפס, אבל איזושהי מגפה שמשתלטת על בני אדם והם רוצים להרוג אותם. אז מה בעצם? זה חצי. אגב, זה, זה זאת אומרת, בדלסטובס זה מתחיל מזה שיש אבא ובת. לא, זה אין ספוילרים פה. לא, זה לא ספוילר. טוב, אבל אתה מכיר אותי לגבי... זה הטריילר של המשחק. אני לא רואה טריילרים, אתה מכיר אותי לגבי ספוילרים. אני לא בן אדם שאוהב להספיילר בשום דרך או צורה. חברה הראתה לי כאילו לוקיישנים בפריז שאנחנו אמורים לנסוע אליהם, ואמרתי אשכרה. אני לא רוצה לראות, אני אוהב להגיע למקום ולחוות מאלף עטף. מה זאת אומרת? אבל זה כאילו אתה תתעצבן עליי שאני אראה לך שיש מגדל אייפל בפריז. לא, אבל זה משהו שכולם יודעים שיש בפריז. זה גם אותו דבר לגבי הלסטובס. מה זאת אומרת? כל מי שמכיר את המשחק יודע שיש בחור מבוגר וילדה במשחק. כן. אבל הוא יודע שהיא לא הבת שלו. בסדר, יש איזשהו קטע שאתה מבין את זה. אוקיי. Okay. בסדר, זה לא יתפוס לא, לא אותך על זה. בכל מקרה, מה שאתה לומד במשחק זה תכנון קדימה, ניצול mm-hmm. משאבים. סבלנות. סבלנות, בדיוק. משחקים שמאוד דורשים כאילו סבלנות, okay. ולדעת איך, איך לבצע פעולות מסוימות. ואז בעצם אלו דברים שמקבילים למה שפרידלס ניסו ללמד אותנו. Mm-hmm. ואני מאוד מתחבר לזה, ליתרונות במשחקי מחשב. 
יש גם כאילו המון הגבלות בין משחקי מחשב. כלומר, פתאום התחלתי לחשוב, אמרתי, רגע, סופר מריו, במה הוא שונה מג'ק ואפונה פלא? הם מאוד דומים. נכון. כלומר, כן, הוא מטפס לשמיים בין עננים, רץ בין טירות, אוסף זהב. אני חושב שזה כאילו עולמות שמזינים אחד את השני. למה? כי משחקי מחשב מאוד ויזואליים, ואגדות עם, או בכללי אגדות, בוא נקרא לזה אגדות, סבבה? ואגדות מאוד גרפיות. כאילו, תמיד מאוד גרפיות. כן, אני חושב שזה פשוט, באמת, מבחינתי הדבר שעושה את זה הכי טוב, זה שזה אינטראקטיבי וויזואלי. כאילו, אגדה יש בה משהו בסוף שאתה מדמיין. בוא רגע, נשים בצד את זה שיש סרטים וכאלה, נניח של סיפורים רגילים. בסוף זה נשען על הדמיון שלך. ואם אתה לא תדמיין את זה כמו שהסופר רצה שתדמיין את זה, אתה קצת מאבד במקום מסוים את, ה... את העניין. נכון. במשחק א' זה ויזואלי, אז אתה רואה בדיוק את כוונת המשורר, אתה יודע על מה מדובר, ובזה שאתה לוקח חלק בהחלטות, אתה למעשה לומד הרבה יותר. נכון, כי בעצם אתה לומד פרקטיקה, וגם כל מי שמאזין ולא שיחק משחקי מחשב, אני לא יודע כמה הוא יתחבר, אבל ש... mm-hmm. שידע... שבסופו של דבר, כשאתה צולח שלב במשחק, יש sense of accomplishment. מה, כלומר, ברור. הרבה פעמים הייתי מדבר עם גלעד אחר כך על איזשהו משחק שסיימתי, והייתי אומר, אתה לא מבין את מי הרגתי היום. <laughs> לא, עמרי, אתה לא הרגת, אבל אתה כן הרגת בסופו של דבר. כן. יש משחקים שהם מאוד גם כן על זה. יש משחקים שגם אנשים יודעים שהם מאוד קשים לביצוע, ומאוד מאיישים, והם לא נכנסים אליהם, אבל אלו שכן ניצחו אותם, אתה תראה כאילו פוסטים ארוכים על איזה סנס של אקומפלישמנט היה לי כשהצלחתי להרוג בוס מסוים במשחק. כן, גם יש לנו תמיד מאז שאנחנו ילדים, אנחנו גדלים באיזו תודעת גיבור מסוימת. כאילו אתה תמיד רואה את עצמך בכל מיני גיבורים לכל אורך הדרך, בין אם זה בקומיקס, או אם זה בסרטים, או אם זה במשחקים. או בנסיכות, או בנסיכים, או כאילו כן, בכל מקום. אני אומר גיבור, כי אני גיבור. דיברנו על זה בפרק שעבר שאני בטמן. אני גדלתי על הימן. אני לא יודע איך זה היה הגיוני לקנות לי את הבובות של הימן כשהייתי ילד. שתי, כאילו, שלום, יש לי תחתוני מתכת. זהו, כאילו. גם לגיבור שלי היה קרה. איך אבא שלי לא חשב שכאילו אני גיי? כן. נכון. דרך אגב, נטפליקס עשו לזה חידוש. לשירה, לא להימן. לא משנה. אגדות עם ומשלים. היו חלק מהיהדות של כולנו בסדרות טלוויזיה באופן קבוע. Mm-hmm. כי הרי כולנו ראינו את הסדרה של אגדות האחים גרים. כן, גם באופן כללי בסיפורים. כולנו קראנו סיפורים של האחים גרים. נכון. או הקריאו לנו. נכון. האחים גרים, או האנס כריסטיאן אנדרסן, או וואטאבר. Mm-hmm. כולנו שמענו על החתום במגפיים מגיל מאוד מאוד צעיר. Mm-hmm. בגלל זה שרק היה מאוד כאילו פיצוץ, נכון. כי אותו דור ששמע את זה כל הזמן, פתאום ראה אותם בטוויסט. Mm-hmm. אני זוכר שכשהייתי רואה את הסדרות האלה, אגדות האחים גרים, הייתי מאוד מפחד. אני חושב שזה חלק מהרעיון. אז הם הצליחו להעביר את זה, נכון, זה חלק מהרעיון, אבל היינו רואים את זה, זה היה מאוד מפחיד, וכשאם תראה את זה עכשיו, אתה תגיד איך, איך ילדים ראו את זה. כאילו, למה לתת להם לראות את זה? זה... טוב, זה נכון לגבי הרבה דברים ש... שראיתי בתור ילד. כן. תמיד יש את הסיפור הזה שבבובספוג יש הרבה מסרים שהם גם למבוגרים. מלא. כן. מלא מסרים שהם גם מבוגרים. אני לא אשכח שראיתי את החוטיות צופה בבובספוג, ואז רואים את בובספוג צופה בטלוויזיה, כן. שבטלוויזיה רואים אלמוג רוקד, וגרי נכנס בדלת והוא ישר מעביר ערוץ ועושה לו, אוי גרי, זה לא מה שאתה חושב. כן. ואני כאילו, לא מאמין שאחותי ראתה את בובספוג מעונן. מה היא חושבת? מה היא חושבת היא, שזה? היא גם צוחקת, זה אמרתי, מה מצחיק? היא עושה כזה, גרי, יופי. 
כן. מה שהתחלתי להגיד על הגיבור אז, שברגע שאתה משחק במשחק הזה, אז אתה תמיד משחק מנקודת המבט של הגיבור. ובגלל זה אתה גם מרגיש איזה sense of accomplishment כשאתה מצליח דברים, כי זה כאילו, אתה זה הוא, והוא הצליח, אז אתה הצלחת. נכון. זה נותן לך הרבה גם מעבר לזה, מבחינת טכניקה, יש משחקים שאתה ממש צריך לנגן על הבקר. ואז כשאתה מצליח לעשות את זה, אתה אומר לעצמך, בוא, אני הייתי ממש טוב במשהו. כן. ואתה למדת את זה, והתקדמת לשם. זהו, ובמשחקים טובים זה באמת נבנה. כאילו, אתה מתחיל מרמה באמת מאוד מאוד בסיסית, ואתה מגיע בסוף לרמת שליטה מאוד גבוהה. נכון. עכשיו גם לגבי משלים, למשל. כאילו, אני לא יודע עד כמה אתה ראית את התוכנית משלים שועליים, אתה לא זוכר את זה? אני לא יודע על מה מדובר. מדובר בסדרת טלוויזיה שמאנמצת משלים mm-hmm. והיא עושה את זה באנימציית סטופ מושן. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על משחקי מחשב ואגדות, לדיסני יש מלא משחקים שהם יצרו. Mm-hmm. יש את המשחקים של דיסני שאנחנו מכירים, שדרך אגב ניטנדו הוציאו לפני שלוש שנים או שנתיים כאילו רימייק למשחקים הללו, כביכול mm-hmm. ב-HD, בלה בלה בלה, אתה יכול לשחק באיזה מוד שאתה רוצה. אני הופתעתי כששיחקתי במשחקים הללו, כשסיימתי את המשחק אחרי... 50 דקות, אנחנו ישבנו על זה שעות. בטח. שעות. ימים, מה זה שעות? מה זה? היו משחקים שלסיים אותם זה בכלל לא היה, זה לא היה עניין. כאילו, אתה פשוט היית משחק. זה לא, אין עניין פה של, אה, סיימתי את זה. כן, רוב המשחקים היו כאילו, לא רוב, אבל היו הרבה משחקים שהם ביחד, שאני על החצים אתה לא אותיות. וואו. ראית איך יצאתי ילד מניאק בלי להגיד שאני ילד מניאק? אתה על החצים. כן, ברור. ברור לי אבל שגם אתה תמיד היית על החצים. תלוי. אתה אח גדול. זה לא קשור, אה, בבית הם לא היו משחקות. זה תלוי אם אתה מתארח או מארח. לא, אתה מתארח אתה על האותיות. בדיוק. ברור. ותגיד תודה שבכלל מביאים לך אשתות. ברור. אה, היינו משחקים מלא דמואים. נכון. מלא. ואז באמת, לא היית, אין עניין של לסיים את המשחק, אתה פשוט, יש לך איזה שלב אחד, שאתה משחק אותו over and over, וזה אותו דבר. כאילו, אין לך עניין של להשתפר, יש לך פשוט עניין של להעביר את הזמן ולעשות את הפעולה הזאת. כאילו, כיף לך. לדיסני יש כאילו משחקים גם, בין המוכרים זה כאילו אלאדין מלך אריות, שכולנו שיחקנו, ויש גם כן משחק של בת הים הקטנה. זה היה דרך אגב משחק די קשה. ניסיתי לשחק אותו לפני כמה זמן שוב, לא עבד. וגם... מלך אריות ואלאדין זה משחקים אגדיים. אבל הם די קלים. כן, אבל הם אגדיים. כן. מה, מלך אריות שהוא מתגלט שם בכל מיני זה, קופץ על עלים, כל מיני שטויות? לא, הוא גם גדל, פתאום אתה נהיה סימבה בסוף, כאילו, אוקיי. אז בכללי, אגדות היה להם מספר מטרות, אז אנחנו רואים שיש הגבלה בין המטרות של אגדות עם, או אגדות, או משלים, לבעצם משחקי מחשב. כלומר, נכון, משחקי מחשב יכולים להיות גם ללא אימפקט חיובי, אבל אני חושב שלרוב, כן, את האנגלית שלי, לא למדתי מהאמבטיה. לא, זה היה משחקי מחשב. אתה יודע שהיא אמריקאית? ברור שהיא אמריקאית. אוקיי, סבבה. כן, אני, אני... את כל האנגלית שלי למדתי רק ממשחקים ומטלוויזיה ודברים כאלה. תראה, לאט לאט אנחנו מבינים שרכישה של שפה נוספת היא תלויה בכמות האינפוט שאתה מקבל, כמות האאוטפוט שאתה מקבל, והכישרון שלך לרכישת שפה. Mm. אתה יודע מה כן הפתיע אותי? אמרתי, בוא נרענן את הזיכרון שלי בסופים של אגדות, mm-hmm. ואז אמרתי, רגע, כאילו, בוא נראה. אולי דברים שאני לא מכיר, ולא ידעתי על הסוף של היפה והחיה. ואז אני אומר, טוב, מה הסוף הרע של היפה והחיה? ואני קורא, ואז זה כתוב שהיא פשוט התחתנה איתו. ולא הבנתי מה הסוף רע בזה. כלומר, נכון. הרי 
כן, זה, זה מה שזה מלמד, לאהוב בן אדם בלי איך שהוא נראה, ואז הוא הופך לנסיך. אז זהו, שלום. הוא לא הפך לנסיך. נוראי. נראה לי שזה באמת, כאילו, בין הסופים הכי לא נוראים, שהם הכי נוראים שיש. הוא טראגי. הוא מאוד טראגי. כלומר, היא הייתה הסירה שלו. כן. זה למעשה מלמד על סטוקול סינדרום. לגמרי. לגמרי. אתה יודע מה עוד סוף טראגי? אוקיי. לא להשתמש בקופון החדש של פנדה זי זי זי. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
היא בעצם עם שיער... מאוד ארוך. נכון. זה, זה האגדה. כן, ועשו את זה שם בצורה מאוד מאוד יפה, ו- ופתרו את זה, כי הרי רינדור של שיער הוא שונה מרינדור של דמות. כן. כמו שרינדור של בד שונה, מ- כאילו של בד בתנועה, הוא גם שונה. כאילו, יש מנועים פיזיקליים לדברים האלה, mm-hmm. שהם מחשבים את התנועה של הבד, והם מחשבים את התנועה של השיער, וגורמים כן. לזה להיראות כמה שיותר אמיתי. אז ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אז גם הסרטים נהיים פשוט ברמה אחרת, מבחינה כן, ויזואלית. נכון, מדמים יותר את המציאות. כן. אבל עדיין יש לך את החופש פעולה של דמיון. כן, רואים את זה, כאילו אם תראה עכשיו את, לא יודע, אותו היסטורי אחד, סרט אנימציה 3D הראשון שיצא, תשווה אותו כאילו לסרט אנימציה שיוצא היום, זה, אני לא רוצה להגיד שזה שמיים וארץ, אבל, אבל זה, זה מאוד זה, שונה. זה איפה שהטכנולוגיה התחילה ואיפה כן, שהיא נמצאת היום. בדיוק. אותו היסטורי האחרון אני בכיתי כמו ילדה קטנה. בצדק. כמו ילדה קטנה. כן, אני יכול להבין. אתה ידעת שעמי ותמי, שבמקור הזה הנזל וגרטל, זו שחטפה אותם, באמת רצתה לאכול אותם כי היא קניבלית, אבל בפועל רומר הזית שהיא לא הייתה מכשפה, פשוט הייתה אישה ללא אמצעים. רגע, הנזל וגרטל היו שני ילדים. כן. שאישה ענייה חטפה אותם כדי לאכול אותם. כן. והם הרגו אותה. כן. זה נשמע... לג'יט. בדיוק, אבל סך הכל... מאוד קריפי. היא רצתה לאכול אותם כי היא ענייה, והיא חייבת לאכול כאילו? כנראה. ולא הרחיבו יותר מדי. לא, מעניין אותי המוטיבציה של כל אחת מהדמויות, להתחבר קצת. יש לך משהו שתתחבר אליו? לא, סיפור שאתה לא מצליח להתחבר בו ל... ברור שאתה תתחבר לילדים שהולכים לאכול אותם. אתה צריך להתחבר לילדים, אבל נבל טוב הוא נבל שאתה מצליח להתחבר גם אליו במובן מסוים. דרך אגב, הטייקופים על הנבלים של דיסני, גם משהו שמאוד אהבתי. כלומר, להסתכל שנייה מנקודת מבט של הנבל. מליפיסנט לדעתי היה מעולה. חוץ מזה שאנג'לינה ג'ולי בינג, אנג'לינה ג'ולי. אני גם רוצה שתהיה גד מדר שלי. אבל זה, זה משהו שקורה הרבה לאחרונה, לא רק בדיסני, כאילו באופן נכון, כללי. נכון. אתה, אתה מאוד מתחיל לראות סרטים מנקודת מבטם של הנבלים. היה את זה גם בג'וקר. תכלס גם לוקי הוא סוג של נבל. מה זה סוג? הוא נבל. הוא... זה, זה שם שאני שכחתי אותו. אנטי הירו? כן. הוא, הוא מין אנטי גיבור. זה גם אצלו וזה גם ב... אתה רואה את זה גם בוונום נגיד. נכון, אבל בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות פרק על מה הוא נבל ומה מגדיר אותו, ויש סופר וילנס וסופר הירוס ויחסים סימביוטיים בין השניים ואיך זה עובד. אבל ההסתכלות מנקודת המבט של הנבל על האוריג'ין סטורי שלו, זה יפה, mm-hmm. זה נחמד. חד משמעית. זה מעניין. בין אם זה נכון או לא נכון, <אח> לא מעניין, אבל בפועל מעניין הטייק אוף שאפשר לעשות. כן. ו... אבל אני חושב שהוא פשוט ממלא נופח משמעותי יותר בדמות. זאת אומרת, דמות של נבל, נכון. אתה... הרבה יותר מצליח להתחבר לסיפור המלא, אם אתה מצליח לראות דברים גם מנקודת מבטו. אני לא חושב שאתה צריך להתחבר לסיפור המלא, אלא זה פשוט נותן לך עוד רבדים על הדמות הזו. זה לא כדי לחבר אותך יותר לסיפור של היפהפייה הנרדמת, אלא לחבר אותך ספציפית למליפיסנט. אני לא חושב שזו תופעת לוואי, שאתה מתחבר יותר לסיפור אחר כך. אני חושב שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, כן? אני, אני קצת לוקח... אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. ירד לי האסימון, הבנתי אותך. סבבה, <laughs> Uh, כלומר, מתוך זה שאתה מבין את הצד של מליפיסנט, אז אתה כאילו יכול להגיד, אוקיי, אני יותר אוהב את הסיפור הזה, כי יש בו יותר נופח. בדיוק. זה היה גם עם uh, 101 כלבים דלמטיים. די, זה היה טיפשי. אני רוצה להרוג את כל הכלבים, כי הכלבים הרגו את אימא שלי. די, אני לא אכלתי, אני עצרתי את הסרט באמצע, אני כאילו אמרתי, לא, אני לא נותן לזה יד. זה לא הגיוני, גברת, בשום דרך. מעולה. תודה. כאילו, מליפיסנט קצת כזה, יש, סבבה, בגדו בה, כאילו, רצ... גם בגדו בה מתוך היגיון כלשהו, כאילו, יש שם בשר. Mm-hmm. פה, לא. זה היה טיפשי, זה היה חמוד, כן. זה היה יפה, 
הטיפשי ביותר. אל תעשו את זה. עוד דוגמה טובה זה בבטמן של כריסטופר נולן. באביר האפל, זה בעצם גם האוריג'ן סטורי של דו פייס. בסוף הוא נהפך לו, אבל אתה ממש רואה לאורך כל הסרט איך זה לאט לאט נבנה לשם, ואז באמת הדמות הזאת, פתאום איזה דמות מפגרת כזאת, שפשוט יש לו חצי פנים, ואתה לא מבין מה הסיפור שלו, פתאום הופך לדמות עם משמעות. זה נורא טרגי פתאום, הסיפור שלו. אתה יודע מה מעניין מבחינת אוריג'ן סטוריז? הג'וקר, אם... עם הקוותא, יש mm-hmm. לו מספר אוריג'ן סטוריז. נכון. ואומרים שהוא פשוט כל כך דפוק, שהוא לא יודע מה האוריג'ן שלו. Mm-hmm. ובגלל זה אפשר לבנות אותו כל הזמן מחדש. כן. ככה כן. שאף אחד לא יודע באמת מה עבר על הג'וקר, אלא מסיפורים של אחרים, וממה שהוא מספר בעצמו. כן, גם רואים את זה ב- בסרט עצמו, של עם חוקין פיניקס. כאילו, אתה רואה שאתה לא מבין מה היה במציאות ומה לא. זאת אומרת, אתה... mm-hmm. יש איזה סרט מסוים ש... גולל רצף של אירועים מסוימים, אבל אתה בסוף הסרט לא באמת מבין איזה אירועים באמת קרו ואיזה לא. כאילו, אתה לא מבין מה מתוך זה זה המציאות. נכון. אתה רק מבין שהבן אדם לא איתנו. כן. טוב, אז זה היה נחמד מאוד. סקרנו קצת על מה הם אגדות, מה ההבדל בין שלושת הסוגי האגדות. נכון. היה לנו קצת נגיעה במשחקים. נכון, וההקבלות שלהם לאגדות. נכון. היה לנו קצת אוריג'ין סטורי ונבלים. וההקבלה שלהם לאגדות. נכון. היה לי ממש כיף. כן, גם לי. תודה רבה לך, חן קרא. אני אוהב שאנחנו מקפידים להגיד את זה בסוף כל פרק. טוב, אז תודה רבה לכם שהאזנתם לעוד פרק של חנון לשבת. תודה רבה לבית אריאלה. על המשכן הנפלא הזה. שאירחו אותנו, באמת, במשכן הבאמת נפלא הזה. יש פה גם תה. עכשיו גיליתי מעבר להקלטת פודקאסטים בחינם, הם נותנים גם תה. תה. תודה רבה לנועמם בר וליותם ברוקנר על המוזיקה פתיחה. והסגירה. ותודה רבה לך עמרי ברנס. תודה רבה לך חן כהנא. ותודה רבה לכם המאזינים היוצאי דופן שמאזינים לנו.